0: De notre studio de Calgary au Canada et diffusé partout dans la francophonie mondiale, accueillez le copywriter à succès, fondateur de la Copy Academy et votre animateur, Pascal Jeté. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 21 du Copy Show. Mon nom est Pascal Jeté, très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine dans euh, le Copy Show, hein, l'unique podcast sur le copywriting et le marketing qui vous partage l'inspiration dont vous avez besoin afin que les bons mots trouvent les bons clients. Euh, et ça tombe bien parce que vous êtes à la bonne place aujourd'hui, mais aujourd'hui on va sortir un peu du cadre habituel, on va sortir un peu du cadre marketing, on va sortir un peu du cadre copywriting et on va regarder ensemble comment devenir une figure d'autorité dans votre domaine. Euh... C'est important, je pense, au-delà de savoir comment faire du bon marketing, au-delà de savoir comment écrire les bons mots, c'est de se permettre d'être soi-même une figure pour son entreprise, de devenir figure d'autorité, euh, porte-parole, attractive character. Si vous avez l'habitude de suivre des formations aux États-Unis, peut-être c'est un terme que vous avez entendu. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Euh, mais avant tout, ben, quelques petits messages. Euh, très heureux en passant on est en temps direct aujourd'hui, euh, 9 juin, euh, midi heure de Calgary, 14 h Montréal, 20 h Paris. Et euh, je viens à l'instant, à l'instant, à l'instant même de sortir d'un coaching live dans ma gang de licorne sur la licorne team. à euh, hey, une heure. Une heure quarante de coaching, euh, mine de rien. waouh wow, Intense! J'ai même pas eu le temps de prendre une gorgée d'eau et là, je suis en live ici avec vous aujourd'hui, donc très content de vous euh, retrouver. Euh, pour ceux et celles qui sont en vidéo sur Facebook ou sur YouTube, je sais pas si vous remarquez quelque chose de changé chez moi, mais j'ai perdu ma crinière euh, de la pandémie, donc je me suis fait couper les cheveux. Je suis rendu euh, un petit peu plus... Euh, aujourd'hui se croire un petit peu plus sexy. Mon niveau de sexiness augmenté, vous me direz dans les commentaires sur Facebook, sur YouTube ou euh, dans l'Allicom Team si vous nous écoutez sur euh, le podcast. Bref, ça fait du bien. Hein? On dirait que c'est un coup de jeune, un coup de... Ça fait du bien. Hein? C'est plate. On se rend compte que les coiffeurs, quand ils sont fermés, euh, on les aime, nos coiffeurs. Donc, euh, voilà. Euh... Ensuite, quoi de neuf dans ma vie? Ah, ben j'en ai parlé tantôt dans la Léliconté, mais je vais vous en parler également à vous, ici, auditeurs du show. Euh La semaine prochaine, on va se retrouver euh, on the road. Donc, euh, on retourne sur la route et on sera euh, à Benf. Donc, du 15 au 25 euh, juin. On a réservé 10 jours au, au parc national de Benf. Donc, c'est vraiment à côté ici. Mais ça va être le fun de se retrouver dans les montagnes. Euh, J'ai confirmé qu'il y avait bien du téléphone cellulaire. Donc, c'est correct. On va normalement pouvoir faire nos... Euh, nos diffusions live et nos coachings comme à l'habitude. Euh, et si vous voulez voir un petit peu des photos de ça, ben sachez que vous pouvez me suivre hein, sur les différents réseaux sociaux, entre autres sur Instagram, à commercial PJT, où est-ce que je pourrais, euh, je vais vous partager des photos et des stories de ce fameux séjour dans les montagnes magnifiques des rocheuses au Canada. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Euh, maintenant, ah oui, écoutez, j'ai besoin j'ai besoin de votre aide, les amis. Donc, euh, écoute, euh, auditeurs du Copy show fou, fou, fou de marketing et de copywriting, vous êtes avec moi euh, toutes les semaines. Euh, le podcast euh, grandit de semaine en semaine, donc c'est vraiment une belle réussite. Je suis très, très content. Euh, je vous rappelle, on est classé septième meilleur podcast par Apple euh, récemment en termes de marketing business. Donc, naturellement catégorie marketing business. Donc c'est un bel accomplissement. Et vous le savez, hein, donc le copy show c'est gratuit. Je tente pas de vous vendre quoi que ce soit dans le copy show. Donc c'est vraiment un, du temps que j'investis par mon désir et mon plaisir de vous partager ma passion euh, et cette mission là que je veux réaliser. Donc ça me fait énormément plaisir. Mais ma paye, hein, ma récompense, ma façon de m'encourager à continuer, euh, ben c'est de partager. Donc, si vous aimez le contenu que je vous donne dans Le Copy Show, je vous invite à le partager euh, et à inviter vos gens, vos collègues, euh, vos réseaux à aller sur le www.lecopyshow.com et à s'abonner au Copy Show. De cette façon-là, on sera encore plus nombreux et euh, on aidera des web entrepreneurs et des infopreneurs à améliorer leur marketing, leur copywriting pour que eux aussi aient un impact euh, excellent et incroyable dans leur euh, réseau respectif. Donc, votre Ma paie, ma façon de me dire merci, ben je vous invite à partager, c'est toujours extrêmement apprécié. Donc aujourd'hui maintenant, au Cap Show, s'afficher publiquement sur le web, c'est un défi pour la majorité de mes clients. Euh, pourtant, on va se le dire, hein, vous souhaitez tous devenir des figures d'autorité dans vos domaines respectifs, puis c'est pas en restant dans l'ombre que ça va devenir possible. Alors comment on fait pour se vendre sans se vanter? Comment on développe son charisme? Comment on devient intéressant? Comment on devient engageant, attirant? Comment on se crée une fan base finalement, de gens qui aiment ce qu'on fait? Pour vous positionner comme la référence dans votre domaine, il faut développer votre savoir-faire et votre savoir-être en tant que, que licorne, en tant que figure d'autorité, en tant qu'attractive character. Et aujourd'hui, ben, je sors un petit peu de mon cadre normal de marketing et de copywriting, mais j'aimerais ça vous partager quelques-unes de mes meilleures stratégies pour justement vous devenir une figure d'autorité dans votre domaine d'activité. Coaching, coaching, coaching. Le Copy Show. Pascal, comment tu fais pour faire des lives si facilement? T'as pas peur de parler d'avoir une salle qui a plein de monde dedans? été hey, vraiment bon que te mettre à nu comme ça puis de nous parler des affaires de ta vie quotidienne. T'es pas gêné. Euh, tu crains pas que tu peux peut-être froisser du monde, déranger du monde euh, en disant telle chose ou telle chose? Je vous le dis, ces commentaires-là sont fréquents. Ils viennent de vous. Vous qui m'écoutez, qui me regardez, qui me suivez avec un intérêt euh, dans les différents moyens de communication que j'utilise, que ce soit mon podcast, la Licorne Team, mes réseaux sociaux, Instagram, mon blog, mes infoliates ou peu importe. Euh, sachez que mon expérience euh, a commencé il y a longtemps. Je vais vous raconter une histoire. Je travaillais, hein, vous le savez, ça fait longtemps avec les top conférenciers de l'industrie. Euh, J'ai tout appris à leur côté. Ce fut un, sincèrement un immense privilège pour moi. Euh, on est venu à un point où j'ai été envieux d'eux à un certain point. Waouh, Je peux pas croire, merde, ils envoie un courriel puis ils font des dizaines de milliers de dollars. Je veux ça, moi aussi. Puis, ben, rien. Il y a rien qui s'est passé parce que j'ai rien fait. J'étais pas prêt à me mettre de l'avant. Bon, faut dire qu'à l'époque, quand hein, j'étais obèse morbide, je pesais 500 livres, j'avais vraiment... peur de me montrer au monde. Je le savais pas. Je ne l'acceptais pas. Peut-être que je me voilais la face. Mais au final, aujourd'hui, après réflexion, après introspection, j'avais peur de me montrer au monde. Je dégageais une confiance débordante. Ça en, une confiance qui pouvait en faire chier quelques-uns. Okay? Euh, mais en réalité, ça cachait un petit garçon qui avait peur d'opinion des autres. C'est un petit garçon qui avait honte de qui il était puis euh, qui pensait que son apparence physique lui permettrait pas d'aller se mettre de l'avant sur scène puis de rayonner comme ses clients avec lesquels il travaillait. Malgré tout, il y a plusieurs années, j'ai osé. Je me suis dit, ben pourquoi pas? Là, gars, arrête, t'es gros, t'es gros, assume, puis fais Puis je vais vous dire, ça n'a pas marché. Euh, mon projet de me mettre de l'avant, puis devenir une un figure d'autorité dans mon domaine, puis devenir un pro du marketing web, puis que le monde me suive, puis que j'envoie des courriels, puis que moi aussi, je fasse des dizaines de milliers de dollars avec mes courriels, ben ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'avant tout, je pense que je n'y croyais pas suffisamment. Je n'avais pas suffisamment soif de réussir. Je pas suffisamment soif de, cette, de, de cet argent-là qui était potentiel, de ce désir de me lancer en affaires. Je n'avais juste pas assez. Ma raison, mon pourquoi, mon big why n'était pas assez. Puis honnêtement, je n'étais pas non plus dans le bon bout. Hein. J'étais en mode euh, « on me doit quelque chose » et non pas en mode « je donne quelque chose ». En fait, en toute vulnérabilité, moi, je me disais qu'après toutes ces années à avoir aidé ces grands conférenciers à s'enrichir, à faire du cash, puis à gagner en popularité, puis à gagner des likes sur Facebook, bien qu'ils me devaient ça, qu'ils me devaient de me faire du push, puis de m'aider, puis de me faire connaître. Certains m'ont aidé du bout des doigts, puis d'autres ont eu le respect de tout simplement me dire non. Je vous dis le respect de me dire non parce que, Honnêtement, moi, j'aime autant que les choses soient claires. Si tu me dis oui, mais que tu le fais pas tu le fais à moitié, tu te mets de me dire non. À la limite, je te respecte plus. Tu es, es plus honnête avec moi. Tu es plus direct avec moi. Mais, ceci dit, comprenez que c'était pas eux le problème. Le problème, c'était moi. Je croyais pas à ce que je faisais. Je pensais qu'on qu me devait quelque chose. Euh, et ça faisait en sorte que je n'étais pas dans le bon état d'esprit. Puis ça se ressentait aussi dans mon contenu, dans ma forme de livraison, puis comment je m'exprimais, puis comment je me présentais au monde. Cette lac d'en face-là, ça a fait un, un coup très, très dur. Honnêtement, c'est dur. Hein? C'est dur ce l'ego. Euh, mais j'ai eu besoin de le vivre. J'ai eu besoin de l'expérimenter pour me rendre là où je suis rendu aujourd'hui avec vous. Puis attention, hein, quand je dis là où je suis aujourd'hui, je prétends pas que je suis devenu la figure d'autorité que, que je souhaite être et que je souhaite devenir. OK? Euh, je suis là où j'en suis, point. J'évolue tous les jours, je deviens mieux à tous les jours, euh, je gagne en popularité, en impact à tous les jours. Euh, et voilà. Aujourd'hui aussi, ben, je me rends compte que l'eau a coulé dessous hein, des ponts, le temps a passé, ma vie a changé, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, J'ai fait des choix dans ma vie qui m'ont amené à vivre des expériences différentes. Hein. J'ai tout vendu. J'ai fait un grand reset dans ma vie pour me permettre justement de repartir un peu la machine, hein, de faire un reboot. Souvent, quand ton modem fonctionne pas bien ou ton euh, ton routeur fonctionne pas bien, l'internet est lent, c'est pas bon. Ben, on veut rebooter la machine. On la débranche, on la repart, puis là, oups, ça coule mieux. Hein, le flux des données, le flux d'informations va mieux. C'est un petit peu ça que j'ai fait finalement, justement en décidant de changer ma vie puis en faisant un grand switch à un certain moment donné. Puis ben, j'ai voyagé, j'ai vu du monde, j'ai vécu des choses différentes, j'ai expérimenté des épreuves, puis la vie a fait en sorte qu'à un certain moment donné, j'étais prêt à me mettre de l'avant. Mon mindset avait changé. J'étais plus en mode on me doit quelque chose, j'étais en mode je veux redonner. Et il y a une opportunité qui s'est présentée en 2019. J'ai un ami à moi, Alexandre, qui m'a donné une opportunité oui, À l'époque, il était en charge du marketing dans une entreprise de formation d'immobilier avec laquelle je collaborais depuis déjà longtemps. Puis, euh, il m'a demandé, parce que autour de, 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 de drink, puis de margarita, puis de whisky, puis de soirée… Euh, euh, entre amis. Euh, voyez bien que là, c'est comme j'avais le goût. Je j'étais rendu à un point où est-ce que j'avais vraiment le goût de rayonner. Puis, il m'a demandé si je voulais aller sur scène animer une série d'événements euh, à grand déploiement, gros événement. Moi, un public, des conférenciers invités, des experts de l'industrie, une scène, de la musique, du son dans le tapis, de la lumière, de la machine à boucane, puis y'a ah ouais, et surtout, il ben, une belle plateforme pour partager ce désir profond-là que j'avais, ce message que j'avais à partager, qui était pas clair à l'époque, hein, en toute transparence. c'était pas 100 clair, mais je me suis dit, oui, it's my time to shine, c'est le temps de le faire. Puis j'ai accepté. Puis en mars 2019, je me suis relancé dans le vide complètement. Puis j'ai eu la piqûre, j'ai découvert que j'avais un talent en moi qui était de communiquer avec les gens. Euh, et je suis tellement meilleur en live ou... Sans filet de sécurité, que quand je me fais un script, c'est juste fou. Mais j'avais la chienne de monter sur scène. C'était la première fois où est-ce que j'allais là pour me mettre de l'avant moi. Et j'ai compris que quand le désir de faire quelque chose devient plus grand que la peur, ben on devient, ina... on devient totalement inarrêtable. C'est sûr que je me suis planté à une coupe de reprise, j'ai fait des erreurs, mais ça, what, ouais, j'ai eu du fun. Puis tout ça, ben, ça a fait de boule de neige. J'ai compris que j'avais ma place mais j'ai aussi compris que je devais prendre ma place, d'avoir le mindset, comme je vous disais tantôt, de donner au lieu de recevoir. Et euh, dans tout le processus, j'ai appris beaucoup. Puis aujourd'hui, dans cet épisode du copy show, bien, comme je vous le disais, disais en début d'épisode, je vais sortir un peu de mon sujet habituel pour euh, développer certaines aptitudes essentielles, à mon avis, que, vous, que si vous désirez vous positionner avec succès comme figure d'autorité, bien, vous n'avez comme pas le choix de développer ça. Euh, il faut comprendre que de ne pas développer ces compétences-là, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de succès. Hein. Ça se peut que oui, puis il est fort probable que non. Alors, comment on fait pour devenir une figure d'autorité? Comment on fait pour rayonner et se permettre de partager notre message puis vouloir faire la différence puis réaliser notre mission? Bien, ça semble peut-être con comme ça. Mais la première chose, c'est simplement se donner la permission. Ça semble simple, mais pourtant, il y a tellement de gens que je rencontre dans mon parcours quotidien qui me disent, les fameuses phrases que je lui ai dit tantôt, hein. « Comment tu fais? T'as pas peur, es vraiment bon, tu crains pas de froisser du monde, etc. Euh, » Ces gens-là, puis peut-être que c'est vous, c'est correct, c'est pas un reproche, vous avez peur de prendre votre place. Voyons donc, je ne suis pas un expert en PNL, moi là, là. Je ne suis pas un psychologue, là. Je ne suis, euh, suis pas un top, là. Euh, non, mais tu as une expérience. Tu as une histoire unique. Donc, donne-toi tout simplement la permission de partager cette expérience-là. Il y en a plein de gars en marketing. Il n'y a personne qui a mon histoire, qui a, a l'histoire que je vous ai racontée. Fait qu'attends pas la permission de prendre la parole, parce que la permission arrivera jamais. Prends la parole, ose te positionner, ose te mettre devant la caméra, dans la lumière. Déjà, tu vas avoir fait un pas de plus. Deuxièmement, il faut que tu comprennes que tu es la courroie de ton entreprise. Okay? L'attractive character, la figure d'autorité, le porte-parole, c'est le visage public de ta business. C'est le visage public qui convainc les gens d'entrer dans ta machine marketing, dans ton échelle de valeur ou dans tes produits. OK faut que tu comprennes, par contre, que les gens, ils rentrent dans ton univers pour le produit que tu as à leur vendre. C'est souvent cette façon-là qu'ils te connaissent oui, anyway, là, OK? Ils t'ont vu dans une vidéo où tu leur vendais un produit. Mais ce qui est aussi important que tu comprennes, c'est qu'ils vont rester dans ton univers pour toi. Pour qui tu es toi. Tes valeurs, tes positions, tes opinions, ta vie, ton style, ton approche. Ils ont acheté un produit parce que tu leur as fait la promesse d'obtenir un résultat. Et en faisant le saut dans ton univers, ils ont découvert beaucoup plus que ça. Ils ont découvert plein d'éléments de ta vie. Et si tu réussis à bien te positionner comme figure d'autorité, tu vas tu vas, pallier, tu vas passer au-dessus de tes produits. Les gens, ce qui vont acheter avant tout, c'est toi. Et c'est un cliché. Mais quand on atteint ce niveau-là, c'est inarrêtable. Une façon de l'atteindre, c'est la troisième stratégie que je veux te partager aujourd'hui, c'est apprendre à raconter ton histoire personnelle. Les figures d'autorité ils ont, ils ont, ils ont tous une histoire et ils la partagent souvent. Comprenez que les gens ne vont jamais se soucier du succès que tu as eu. Okay? puis Ils ne vont pas te suivre pour toi et tes conseils tant et si longtemps qu'ils n'auront pas compris que... Tu as passé exactement au même processus que toi. Donc, si tu vends des programmes de perte de poids, ben, faut il faut qu'ils puissent s'attacher à toi. Mais ben, programme de perte de poids ou de prise de masse, mais c'est certain que quelqu'un qui a toujours été gros de même, puis qui a toujours été beau, puis qui a toujours été svelte, puis qui a toujours été bâti, puis qui a toujours eu des muscles, ben pour la très grande majorité du temps, puis peut-être ça va te fâcher d'entendre ça, mais beaucoup moins de crédibilité que le gars qui était gros, qui a travaillé fort, qui a perdu du poids, puis aujourd'hui, ben, garde, je l'ai fait. « I've been. » j'étais à ta place. Tu sais, le gros, là, sur le tapis roulant, là, qui avait de l'air cave, bien, c'était moi. Puis aujourd'hui, toi, tu penses que c'est toi, mais laisse-moi t'aider. On va faire le chemin ensemble. Donc, votre histoire personnelle, votre unicité peut vous permettre de connecter incroyablement avec les gens. On pense beaucoup, puis c'est à tort d'ailleurs, que la clé du leadership, c'est de se positionner puis de se montrer à quel point on est bon puis qu'on est beau puis qu'on est war wow maintenant. Mais si tu veux réellement te bâtir un following, un fan base des gens qui te suivent pour qui tu es, il faut qu'ils qu voient que tu as, as fait le chemin. Tu les as traversé les épreuves, puis tu le fais. Puis moi, ben regardez, en toute humilité puis en toute transparence, je vous le dis tout le temps, je suis en train de les traverser, ces épreuves-là. Je connais ce qui s'en vient et je sais ce que je vais vivre parce que je les fait avec mes clients. Mais je suis en train de les traverser au même moment, ou presque au même moment que vous. Donc, ça vous fait juste vous démontrer que c'est encore plus réel, que c'est encore plus vrai. Et ça vous démontre aussi, où ça vous met plutôt en position de vulnérabilité. Ça vous met aussi en position de partager le voyage qui vous a amené là où vous êtes maintenant. Et ça, c'est extrêmement puissant. Tu sais, si votre chiro, votre dentiste ou votre planificateur financier vous racontait l'histoire de pourquoi il fait ce qu'il fait, je suis convaincu que ça changerait la façon dont vous le voyez. Tu sais, votre quiro qui vous dit ah, « moi, je fais ça parce que je veux faire full de cash », vous n'aurez peut-être pas la même relation avec lui que s'il vous dit que « moi, j'ai vu ma mère tellement souffrir de maux » La seule façon qu'elle a réussi à s'en sortir, c'est quand qu elle a consulté un Kiro. Puis là, c'est là que je me suis dit, hey, je pourrais être Kiro, moi aussi. Votre planificateur financier, que. Euh, lui, a décidé de devenir planificateur financier parce que toute sa vie, il a, il a grandi dans un milieu pauvre. Puis il s'est dit que, ben, voyons, c'est pas la voie à suivre. C'est pas la façon de vivre. C'est pas humain de, genre, avoir. Euh, 400, 500, 600 par mois pour vivre, c'est inhumain. Puis moi, je ne veux pas que personne vive ça. Fait que je vais devenir planificateur financier. Je vais comprendre comment ça marche les finances. Puis je vais prouver au monde entier que, gars, yeah, si tu sais comment ça marche les finances, tu peux devenir libre financièrement beaucoup plus facile que tu le penses. Colin, ça me parle. C'est intéressant. Vous voyez comment votre histoire personnelle peut être importante, peut faire une différence. Et ça, c'est vrai pour toutes les entreprises. OK? Vous n'êtes pas unique, là, vous n'êtes pas différent. Toutes les entreprises, si l'attractif character, la figure d'autorité, raconte son histoire avec passion, ça va marcher. Partager votre histoire, c'est l'un des moyens les plus rapides d'établir des relations avec les gens. Vous l'avez peut-être remarqué, hein, moi, je vous partage souvent mon histoire personnelle. Puis, je commence souvent mes trucs en laissez-moi vous raconter une histoire et j'ai quelque chose à te raconter, laisse-moi te raconter ça, ou etc. Et ça, c'est des phrases parfaites pour débuter, justement, des chapitres de votre livre, un podcast, un blog, une conférence, une formation, etc. C'est vrai que parfois, j'en viens à un point où je suis tanné de raconter mon histoire. Là. Puis tu sais, ça fait pas longtemps que je la raconte. Là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, « à force de te répéter, 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 t'es comme tanné. » Mande à Céline Dion cette année de chanter « My heart will go on ». La réponse est oui, OK mais elle sait que c'est ça que les gens veulent. Puis elle sait que les gens ont besoin de l'entendre cette tourne là puis qu'elle a un impact chez les gens puis que c'est tellement un bonheur de, pour certaines personnes de voir Céline chanter « My heart will go home » qu'elle la chante dans ses spectacles même si elle est plus capable. faut comprendre que même si toi, tu en as assez de raconter ton histoire, ton marché, ta gang, eux, ça va leur prendre bien, bien du temps avant qu'ils s'enlacent. Et un coup que tu l'as compris, mais tu n'es plus gêné de raconter ton histoire parce que ton histoire se veut un vecteur de motivation, un vecteur d'action pour les gens qui l'entendent. Un autre élément aussi pour devenir une figure d'autorité dans son domaine, c'est d'apprendre à parler en parabole. Parce qu'au-delà de ton histoire personnelle, où euh, tu, tu, tu racontes d'où tu viens puis pourquoi, qu'est-ce que tu fais, c'est intéressant puis c'est important de te bâtir une certaine banque d'histoires que vas -tu, tu vas utiliser pour illustrer chacun des propos que tu apportes. C'est toujours plus facile de faire comprendre à une personne une notion qui est importante ou complexe quand on sait raconter euh, des histoires. Toi, par exemple, si je te raconte une histoire pour te mettre en contexte, ça va être beaucoup plus facile de comprendre souvent. Pense aux Fables de la Fontaine. Bon, je sais sais, c'est un mauvais exemple là, parce que c'est vraiment plate et ennuyant les Fables de la Fontaine. <rire> Mais le principe est là. J'ai une courte histoire qui vient apporter une morale, qui vient expliquer quelque chose, qui décrit un principe important de la vie dans une histoire. Et le faisant, bien, ça va te permettre de faire comprendre beaucoup plus facilement tes points. Donc, tu racontes ta parabole, puis ensuite de ça, tu t'en vas dans ton élément technique. Cinquième élément également, c'est accepter de ne pas être parfait. Pense à mon histoire de tantôt. Tu sais, je t'ai parlé que j'étais envieux, que j'étais jaloux, que j'avais un mauvais état d'esprit... Le risque en racontant ça, c'est qu'il y a des gens qui sont Voyons, je ne peux pas croire qu'il a pensé comme ça, ou c'est donc les gars. c'est donc bien, les galères, donc bien les de penser de même, voyons donc, je ne peux pas croire. Ah, je ne le pensais pas de même, whatever. En toute transparence, entre toi et moi, tu es parfait, toi. Ce qu'on déteste le plus de nos politiciens, c'est qu'ils tentent de tout le temps se montrer parfait. Puis quand il y en a un qui ose sortir du lot, ben, il attire l'attention. Puis. Ça te tente-tu d'être un politicien plat qui est tout le temps parfait, qui est nerd, qui est beige? Tu sais, les politiciens, là, ils ont tous des squelettes dans le placard puis on le sait, là, hein? il y a des scandales qui accrochent. Moi, j'aime autant les sortir moi-même, mes squelettes dans le placard. J'aime autant te partager ma vulnérabilité. Euh, j'aime autant te montrer que je ne suis pas parfait. J'aime autant te montrer mes failles. Comme ça, ben, il n'y a rien qui peut sortir, qui peut me surprendre, qui peut arriver sur table pour me nuire ce que je le dis, puis je le, je, je le fais moi-même. Euh, mais ça fait juste te montrer que regarde, t'es pas tout seul, puis quand c'est dur, c'est dur, puis ça, ça a déjà été dur pour moi, puis c'est encore dur pour moi, puis est, on est dans le même bateau. Et on gagne beaucoup plus de confiance, puis beaucoup plus de crédibilité, puis beaucoup plus d'amour des gens qui nous écoutent quand on ose se montrer imparfait. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que les gens ont de la difficulté, parce que vous avez peur de vous montrer imparfait vous voulez tout le temps avoir l'air professionnel. Mais le fait d'être imparfait puis de montrer vos failles, c'est ça qui vous rend accessible aux autres puis qui vous rend aussi réel. OK, man, c'est un, une vraie personne. Là. Il n'est pas parfait, ce gars-là. Il y a des défauts. Là. Et chaque figure d'autorité a des défauts. Vous avez le choix ou non de les montrer. Mais si vous les montrez, vous allez attirer l'empathie puis vous allez attirer l'amour des gens. Puis si vous ne me croyez pas, là, pensez aux personnages préférés dans, dans vos films dans des livres dans des émissions de TV whatever c'est quand ils font quelque chose tu sais Percy dans Dawson Creek là. <rire> c'est parce qu'il est cave qu'on l'aime <rire> c'est parce qu'il prend des mauvaises décisions puis qu'il fait des mauvais choix dans la vie qu'on l'aime puis qu'on devient qu'on s'attache à lui parce qu'on se reconnaît dans lui c'est quand même boy gars j'aurais peut-être pris la même décision que lui finalement fait que je suis peut-être cave moi aussi <rire> Euh, et c'est ça qui fait qu'on crée des liens émotifs avec des gens, c'est qu'on se rend compte qu'ils sont imparfaits, puis qu'ils font des erreurs, puis qu'on aurait probablement fait les mêmes erreurs. Euh, regarde Superman. Superman, Superman, là, c'est l'homme d'acier, invincible, intuable. C'est super cool comme scénario. Mais quand tu mets Superman avec la kryptonite, puis son désir de s'occuper de sa famille, puis de la protéger... « Ah ben là, il y a des vulnérabilités, il y a des défauts, il n'est pas parfait. » Et c'est là qu'il devient intéressant. C'est là que les gens commencent à s'attacher. En fait, si vous êtes des passionnés de BD et de, de trucs comme ça, là, euh, sachez que la raison pour laquelle euh, Marvel a toujours été en mesure de dominer DC Comics, c'est à cause de Stan Lee. Stan Lee, avec Marvel, a compris que les personnages qui ont des défauts, les gens s'identifient à eux. Personne ne veut entendre parler de la personne parfaite. Là. Tu peux pas t'identifier. À la limite, elle te fait chier. Tu sais, je pense euh, une, une influenceuse que, que Malicorne, Isabelle, elle, elle écoute beaucoup. Euh, Bianca l'ont Je pense la mère ordinaire. <rire> elle est loin d'être parfaite. Mais c'est justement pour ça que ma femme, elle l'aime. Parce qu'elle se reconnaît là-dedans. Puis elle avoue bien que, gars, j'ai une recette puis c'était un désastre. Puis euh, j'ai goût de Tordre le coup de mon enfant? Je Peux-tu, genre, le mettre au vidange puis m'en débarrasser? Je suis plus capable. J'ai le goût de le tuer. Ah, OK, merde, je suis pas tout seul. <rire> je suis pas tout seul, des fois, d'être plus capable de mes enfants. Non, c'est normal. Bon, tu l'es pas, mais il n'est pas dans les vidanges. OK? Mais c'est normal. Donc, voilà. Les personnes parfaites, là, ils nous tapent ses nerfs, ils nous font chier plus que d'autres choses. Puis vous voulez pas faire chier les gens qui vous écoutent. Vous voulez qu'ils s'identifient à vous. Puis si vous refusez, de vous rendre vulnérable puis vous continuez à vouloir être parfait vous allez juste vous mettre à dos les gens qui vont vous écouter puis vous serez pas capable de vous de, de les mettre dans votre poche puis de, de créer un lien avec eux puis quand je dis mettre dans votre poche c'est positivement parlant c'est qui embarque avec vous dans votre folie puis qui embarque avec vous sur le chemin de cette mission là que vous vous êtes donnée autre point sixième stratégie dernière stratégie c'est soyez polarisant Okay. Et ça, c'est un autre défi auquel beaucoup de gens sont confrontés quand ils décident de se mettre comme personnage public, comme figure d'autorité, attractive character, porte-parole pour leur business. Ils veulent offenser personne. Aye, bonne chance, mon ami! » On est en 2021, là. tout ce que tu vas dire va offenser quelqu'un, c'est sûr. Okay? Tu dis le mot noir, il y a du monde qui sont offensés. Tu dis le mot gros, il y a du monde qui sont offensés. Tu dis lesbienne, il y a du monde qui sont offensés. Peu importe ce que tu dis, quel mot tu dis, sur quel ton tu dis, comment tu le dis, dans quel contexte tu le dis, il y a tout le temps quelqu'un qui va s'offenser. Donc, c'est mission perdue d'avance. Fait que tant qu'à savoir que tu vas offenser du monde, puis qu'il y a du monde qui va être dérangé par tes propos, es tu es tout souvent de l'utiliser à ton avantage. OK? Euh, si tu essayes de plaire à tout le monde, au lieu d'essayer, tu, tu vas finir par plaire à personne, tu vas devenir beige, tu vas être neutre, euh, puis tu vas devenir ennuyeux. C'est vrai pour nos politiciens, tu sais, pas d'opinion, pas rien. Je sais que c'est difficile, tout particulièrement au Québec, ça cette notion-là. En Europe, beaucoup moins de difficultés avec ça. J'ai beaucoup d'amis européens, puis il y a beaucoup d'européens qui me disent "toi tu dois tu devrais être français". Je peux pas croire tu as du français de ton bon, oui, là, on est cousins canadiens, on a tout du français dans notre sang, mais j'aime ça mastiner, J'aime ça débattre. J'aime ça euh, apporter un point, puis garde, peu importe tu es d'accord ou pas d'accord avec moi, puis tu en débattes puis sortir plus intelligent de la discussion. Alors qu'au Québec, on, est, on a beaucoup peur. Hein? On a peur de se positionner. Parce que si on se positionne, on se met du monde à dos. On sent encore... OK? Parce que tu vas... Peu importe comment tu vas le dire, comment tu vas le faire, tu vas, polar... tu, tu vas te mettre du monde à dos. Donc, tu te mets de le faire de façon intelligente, comme je disais tantôt. Euh, puis, remarquez-les, Les gens qui sont extrêmement polarisants, bien, c'est des gens qui partagent leur opinion, qui osent parler de sujets difficiles, puis ils s'en tiennent à leur position, peu importe combien de gens sont en désaccord. Moi, vous le savez, la pandémie, puis les mesures sanitaires, je suis en désaccord avec ça. Je ne suis pas en train de dire que le virus n'existe pas. Je n'ai jamais dit ça. Le virus est là, le virus tue des gens, c'est vrai. Ce que je questionne, Puisque personne n'osait questionner. Puis quand on osait le questionner, on se faisait traiter de Covidio et tout ça. C'est, ben est-ce est -ce que ce qu'on fait, c'est la bonne chose? Ça me semble, ça a l'air. On dirait, j'ai l'impression qu'on utilise une bombe nucléaire pour tuer une mouche. Puis, ben l'avenir la, aura porté un peu raison parce qu'on se rend compte aujourd'hui, entre autres, qu'il y a des scientifiques qui disent, bien, finalement, le masque, ça servait à rien. Tu sais, ça ne servait à rien, puis ça servait à rien. Bon, peu importe. Ben, je peux faire le choix de ne pas me positionner puis de ne pas en parler. Comme je peux faire le choix de me positionner, d'en parler puis d'assumer. Les gens qui sont pro-Covid puis qu'ils sont à genoux devant les, le gouvernement et les mesures sanitaires en les remerciant de leur sauver la vie, ben, ils ne m'aimeront pas. C'est parfait. Et anyway, oui, je les aime pas moi non plus. T'sais, on va se dire les vraies affaires, c'est comme. Ben, écoute, euh, c'est comme. Moi, je te dirais, tu sautes en bas du pont, tu ne te poserais pas de questions, tu le ferais. J'ai besoin de quelqu'un qui se pose un petit peu plus de questions. Je ne dis pas qu'il qu refuse de comprendre l'opinion des autres, mais qui est capable de se forger sa propre opinion en regardant les deux côtés de la médaille. Puis moi, si j'ai des gens comme ça dans mon entourage, dans mon fan base, bien, j'aurai du fun avec ces gens-là. Donc, j'aurai polarisé. Il y a des gens qui ne m'aimeront pas, mais il y a des gens qui vont beaucoup plus m'aimer à cause de ça. En fait, en, en acceptant de te positionner, puis en acceptant d'être polarisant, tu traces une ligne dans le sable. Puis quand tu prends, puis quand tu prends position, mais c'est cette ligne-là que tu traces dans le sable et ça divise en trois camps. Il y a, des camps, il y a, des, il y a un camp qui va être en désaccord avec toi, il y a des camps, un camp qui va être plutôt neutre, ils en ont rien à foutre finalement, euh, puis il y a des gens qui vont être en désaccord. Puis au fur et à mesure, mais les gens qui vont être d'accord avec toi vont devenir des fans inconditionnels. De là où tu vas pouvoir... Partager ton message, réaliser ta mission, faire la différence. Bien gagner ta vie et avoir un impact chez les gens, même si tu n'as pas toute la planète entière qui t'aime. Je donne un exemple. Puis je ne dis pas que je suis d'accord ou désaccord avec l'individu en soi. Personnellement, j'aime bien. Mais Jeff Fillion, c'est un animateur de radio extrêmement controversé, des positions très tranchées, très polarisantes. Il y a des gens qui l'aiment, puis il y a des gens qui le détestent. Mais il y a des gens qui l'écoutent. Et c'est un leader pour certains. Ceux qui ne l'aiment pas vont dire que c'est des caves le monde qui l'aime. Les gens qui l'aiment s'en foutent de penser que ce monde qui sont qui pensent qu'ils sont caves. Là. Ils sont d'accord avec Jeff Fillion. Puis Jeff Fillion, ben, il gagne très bien sa vie. Puis le jour où il s'est fait mettre dehors de sa radio, parce qu'il y a du monde qui n'étaient pas d'accord avec ses opinions puis qui ont voulu le, 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 le censurer, ben, il est parti Radio Pirate, qui est sa radio privée. <rire> le gars, euh, il n'y a plus de soucis financiers. Là. Donc, en même temps, je sais que là, je vous apporte un personnage très, très, très polarisant. Okay? Mais, pensez à La Bombe, pensez à Coder, pensez à, j'ai pas d'exemple malheureusement en Europe, mais, le fait d'être capable de vous positionner, moi je suis pour, je suis contre, je suis de ce côté-là de la ligne ou je suis de ce côté-là de la ligne, elle va vous aider justement à gagner en certaines... Puis même face aux gens qui ne vous aiment pas, vous allez gagner une certaine crédibilité ou un certain respect parce que vous aurez au moins le, le, le courage de vos convictions et de vos opinions. Et ça, les gens de nos jours sont en quête de ça. Des gens qui ont le courage de leur opinion, les gens qui ont le courage de leur conviction, qui sont capables de se tenir debout. Les gens en rêvent. Parce que la seule chose qu'on voit en ce moment dans le média traditionnel populaire, c'est des pantins qui répètent une cassette. Puis les gens sont plus capables de ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes capable ou plus Moi, je suis plus capable. Donc j'aime autant avoir des gens qui sont polarisants, limite qui me challengent sur mes positions, qui me permettent de, de voir l'autre côté de la médaille, mais ça va aider. Donc, si vous faites ça dans votre business également, je peux vous garantir une chose, ça va aider. Ça ne va pas nuire. En même temps, attention, il y a des sujets à ne pas aborder. Je veux dire, le meurtre, là, <rire> si tu dis, moi, je suis pour le meurtre », bien, c'est peut-être pas une façon de se polariser qui va être bonne non plus, OK? Donc, il y a quand même des limites à cette stratégie-là, mais il faut comprendre que euh, ça fonctionne la très grande majorité du temps. Puis pensez aux figures d'autorité avec lesquelles vous, vous êtes en ce moment, que vous écoutez, que vous suivez. Est-ce que ces gens-là vous polarisent? Est-ce que ces gens-là vous apportent des opinions des fois qui vous, qui vous challengent dans vos, dans vos opinions dans ou vos, dans vos positions? Puis c'est est-ce que vous aimez ça de ces gens-là ou vous détestez ça de ces gens-là? Vous dans tendance à croire que vous aimez ça parce que vous êtes là. Si on prend moi puis toi en ce moment, tu m'écoutes. Ce que je te dis, ça t'arrache les oreilles ou t'aimes ça? Ça te challenge, mais tu restes pareil. L'avantage d'accepter, de polariser, c'est de capter l'attention puis d'attirer le projecteur sur soi. Les gens vont entendre, vont écouter. Il y en a qui n'aimeront pas, ils vont partir, c'est parfait parce qu'il faut accepter de ne pas plaire à tous. Donc, il y aurait tellement à dire là-dessus. Il y aurait tellement à dire sur comment être la figure d'autorité de sa business, comment devenir une personne attra attractive, euh, attirante, euh, il y aurait tellement à dire, mais je vais m'arrêter là. Mais si ça vous intéresse, peut-être dites-moi là. Puis euh, on, on fera un épisode 2 sur ce sujet. Euh, pour faire un petit recap, si tu veux te positionner comme figure d'autorité dans ton secteur d'activité, tu dois te donner la permission de le faire. Ça commence par là. Donne-toi le, le droit de rayonner. Ensuite, comprends que tu es la courroie de ton entreprise. Les gens rentrent à cause de toi dans ta business puis ils vont rester à cause de toi peu importe le type de produit que tu fais. N'hésite pas à raconter ton histoire personnelle. C'est ça qui fait que tu es unique. Ce n'est pas ton produit qui fait que tu es unique. Ton produit, c'est un produit. Okay? Ce qui fait que tu es unique, c'est ton histoire personnelle. Puis comment tu la racontes. Puis avec quelle conviction puis passion tu la racontes. Après, en parlant en parabole, utilise tout le temps des petites histoires pour raconter ou positionner des points qui sont importants. Les gens vont se souvenir de ça. Ça va être plus facile d'absorber la notion, les, euh, les notions. Accepte de ne pas être parfait. Monte-toi en toute vulnérabilité. Et sois polarisant et pas peur de te positionner. Ça va faire en sorte que les gens qui te détestent vont te détester encore plus, mais les gens qui t'aiment vont t'aimer encore plus. Tu c'est vrai pour euh, la vie professionnelle, mais c'est aussi vrai pour euh, la vie personnelle. Est-ce que ce que je viens de te dire aujourd'hui peut s'appliquer à ta vie personnelle. On met tellement d'efforts, les amis. On met tellement d'efforts sur des gens qui en ont rien à foutre de nous. Au lieu de se concentrer sur ceux qui aiment vraiment qui nous sommes puis comment nous le sommes, c'est peut-être là qu'il faudrait mettre nos efforts. Hey les licornes! Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copie-show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez une licorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio. Et oui, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre dans la Licorne Team. Si vous voulez du coaching gratuit, c'est vraiment là que je partage plus de contenu à ma communauté. Donc, licorne.team pour me rejoindre. Je vous rappelle que l'épisode d'aujourd'hui euh, était diffusé live sur Facebook et sur YouTube. Hein? C'est tous les mercredis à midi, Calgary, 14h Montréal, 20h Paris. Et c'est en rediffusion par la suite en tout temps sur Apple Podcasts et sur Spotify. Pour vous abonner au podcast ou pour le partager aux gens dans votre réseau, pour m'aider dans ma mission, euh, vous allez sur le www.lecopyshow.com Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à visiter la boutique Licorne. Si vous êtes un fier fan du mouvement de la Licorne, du Copyshow, de la Licorne Team, ou tout simplement vous voulez vous rappeler l'importance des crédos que je vous dis, qui est bénéfice, 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 une action, une offre, etc., vous pouvez aller sur la boutique Licorne. Ce sont des vêtements, des objets promotionnels, mais « Promotionnel » n'est pas vraiment le bon mot. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de pub pour moi là-dessus, là, à part si vous prenez le copy show, ben c'est sûr. Mais sinon, si vous prenez un t-shirt marqué « bénéfice, bénéfice, bénéfice » dessus, c'est juste pour vous, pour vous rappeler l'importance de ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur boutiquelicorne.com. En conclusion, la semaine prochaine, on va voir ensemble le copy hacking ou l'intelligence de, de ne pas réinventer la roue. Dans le monde des affaires, il y a des entreprises pour lesquelles ça va bien, puis il y a d'autres entreprises pour lesquelles ça va mal. Puis c'est plate, la plupart du temps, c'est ton entreprise qui va mal. C'est souvent comme ça. Hein? On est tout le temps en train d'avoir l'impression que nous, ça va mal, puis les autres, ça va bien. Euh, le problème de plusieurs entrepreneurs, c'est qu'ils veulent réinventer la roue, hein? être unique et spécial. Cette unicité-là, tu la gardes pour ton contenu, c'est important. Mais arrête de vouloir inventer la roue quand c'est le temps de vendre ton produit puis ton service. Et la semaine prochaine, ensemble, je vais te parler de comment faire du copy hacking ou justement comment aller t'inspirer de ce qui marche ailleurs pour que ça marche pour toi aussi. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été avec moi aujourd'hui. Où que vous soyez, peu importe dans le monde, à quel moment, euh, de quelle façon vous m'écoutez en live ou en rediffusion. Merci beaucoup de faire part de, cette, de ma grande mission. Je le sais que je suis polarisant, je le sais que je suis dérangeant des fois, mais c'est vraiment pour m'assurer que vous réalisez votre mission, vous partagez votre message, puis vous faites la différence. Parce que si on se met tous à vouloir faire la différence dans notre monde, peut-être que là, on pourrait croire à un monde meilleur. Comme d'habitude, les amis, je vous aime, je vous dis merci. Et peu importe à quel moment de la journée, vous écoutez cet épisode du Copy Show. Je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, on the road, au Parc national de Banff. Pour un prochain épisode. Bonne journée. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.